0: In dieser Episode sprechen wir über vier Werkzeuge für jeden, um nicht nur in der Krise innovativ zu sein. Als Gast habe ich Laila Summa, sie ist Gründerin und wie sie sich selbst bezeichnet Transformation-Aktivist. Zudem ist sie Buchautorin des Buches «33 Werkzeuge für die digitale Welt», wo wir vier Werkzeuge rausnehmen und in der aktuellen Situation besprechen und wie man aus der aktuellen Situation Learnings für das eigene Unternehmen und auch für sich selbst ziehen kann. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmer. In der heutigen Talk-Episode habe ich einen besonderen Gast, und zwar Laila Summa. Sie ist Geschäftsführerin bei play to change Digital Advisory Spezialistin in der digitalen Transformation, ehemals Tamedia, Migro, Facebook und Xing und Buchautorin des für mich persönlich sensationellen Buchs «33 Werkzeuge für die digitale Welt». Hallo und herzlich willkommen, Laila.
1: Hallo, danke für die Einleitung.
0: Wir haben heute das Thema vier Werkzeuge, um nicht nur in der Krise innovativ zu sein, doch bevor wir auf die vier Werkzeuge eingehen, kannst du dich kurz in ein paar wenigen Worten vorstellen, Laila?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, zu beschreiben, was man tut, wenn man seit mehr als 20 Jahren Unternehmen hilft, durch die digitale Transformation zu gehen, ist immer... Schwierig. Ich habe es abgekürzt. Ich nenne mich jetzt Transformation Activist mit einem kleinen Smiley mhm. dahinter. Was eigentlich nur das heißt, dass ich Unternehmen und Führungskräfte dabei unterstütze, seit ich im Berufsleben bin, Internet als Chance zu sehen und möglichst Gewinn bringen für eigene Unternehmen einzusetzen.
0: All meinen Gästen stelle ich eigentlich immer die gleichen Fragen. Die äh, geneigten Podcast-Hörer des Digital Marketing Upgrade Podcasts kennen die Fragen. Wie startest du in einem Tag?
1: Das ist immer das gleiche Ritual. Meine Tochter weckt mich, ähm, rennt in mein Zimmer, küsst mich, fragt mich, ob ich gut geschlafen habe. Also Das ist wirklich so. Rennt dann wieder zurück in ihr Zimmer und dann höre ich immer nur Alexa, Spiel paar Patrol Hörspiele.
0: <lacht> also das heißt, die Tochter hat schon eine eigene Alexa im Zimmer.
1: Ja, das ist das Einfachste früh morgens, um noch zehn Minuten länger schlafen zu können oder zumindest im Bett liegen zu bleiben.
0: Das hatte ich auch noch nie bereits, den ersten Tipp äh, bei der ersten persönlichen Frage. Von daher für alle Eltern, äh, ein Alexa ins Schlafzimmer der Kinder und ihr könnt mindestens zehn Minuten länger schlafen. Super. <lacht> Wenn du im Büro angekommen bist, ich sage jetzt mal zu normalen Zeiten, momentan bist du ja auch im Homeoffice unterwegs, wenn du aber im Büro ankommst, was ist so das Erste, was du machst?
1: Laptop auf, <lacht> nicht ganz unerwarteterweise. Und dann eigentlich immer die Eisenhower-Matrix ausfüllen. Also früher habe ich die effektiv noch ausgedruckt, habe mir jeden Morgen im Internet eine Vorlage gesucht, immer die gleiche, die ausgedruckt und die unterschiedlichen Quadranten, dann meine To-Dos. Äh, reingehauen und priorisiert, damit ich sie dann, wenn sie erledigt sind, schön wegstreichen kann. Jetzt äh, mittlerweile tue ich das mit Trello. Und äh, ja, ich glaube, das ist das Erste. Ich sortiere zuerst mal, was ich glaube, dass es zu tun gibt, um dann fünf Minuten später festzustellen, dass sich dieser Plan schon wieder überworfen hat, aufgrund der Aktualität.
0: <lacht> Kennen wir, glaube ich, alle auch, äh, die morgens ihren Tag planen. Auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ich bin so ein G-Suite-Fan, also ich habe wirklich alles über Google. Ich liebe die ganze Palette, ich finde das immer noch das Einfachste. Ähm, WhatsApp natürlich, was ich nicht mehr nur privat nutze, sondern wir auch diverse Chats haben, wo man wirklich auch äh, inspirative ähm, Links austauscht und ähm, auch sonst in Kontakt steht. Und natürlich LinkedIn, wo ich täglich meine News konsumiere und seit kurzem jetzt natürlich Zoom. Okay. damit ich auch ähm, ohne, äh, auch in einer Zeit der Social Distance, dennoch ähm, closely connected bin zu den Leuten, die wichtig sind.
0: Wenn der Arbeitstag vorbei ist, die Hausen, Eisenhower Matrix so gut wie möglich abgearbeitet, wie schaltest du abends ab?
1: Naja, die Frage ist, ob ich effektiv abschalte abends, also jetzt im übertragenen <lacht> Sinne. Äh, ich tue jetzt mal so, das wäre so und dann ist es meistens, ähm, also ich habe wirklich diese Daily Routine und ich glaube, das ist auch ganz wichtig äh, für mich selbst, äh, ein heißes Bad und ja. Pianomusik im heißen Bad und dann zum Einschlafen oft einen Podcast.
0: Ich hoffe nicht unseren zum Einschlafen, aber...
1: Ich, genau, ich, ich suche mir effektiv und das ist, klingt jetzt komplett lustig. Es gibt einen Podcast, der effektiv von sich sagt, dass er so langweilig ist, dass er beim Einschlafen hilft. <lacht> und den, den wähle ich dann an und der ist wirklich so, so langweilig. Da schläft man relativ schnell ein.
0: <lacht> Was begeistert dich am meisten an deinem Beruf?
1: Am meisten begeistert mich, dass man Tradition und Innovation verbinden kann. Und das klingt nach einem Widerspruch, ist es aber aus meiner Sicht nicht. Weil wir Menschen, wir sind, wir, wissen wir ja, Gewohnheitstiere. Wir haben gewisse Werte, die vermutlich auch in, in der nächsten Zeit noch wichtiger werden. Und was ich ja tue, ist im Prinzip ähm, mit meinen Unternehmen und Führungskräften sicherstellen, dass gewisse Dinge, die, die sich bewährt haben, weiterleben können, aber in einer neuen Form. Und hier die richtigen Wege zu finden und das Alte in die neue äh, Welt zu übersetzen, finde ich super spannend. Und dabei zu sehen, dass es halt eben darum geht, dass wenn Unternehmen wachsen möchten, dies nur möglich ist, wenn wir Menschen auch über uns äh, hinauswachsen.
0: Sehr interessant. Also auch da, eben, es geht nicht nur aufs Wachstum des Unternehmens, sondern schlussendlich auch aufs Mindset der einzelnen Mitarbeiter und der Führungskräfte. Und da äh, schulst du, coachst du ja, unterschiedliche Unternehmen.
1: Genau, ich denke, das eine ist ohne das andere gar nicht möglich. Also Unternehmen per se können ja nicht wachsen, das können ja nur die Mitarbeiter selbst und jeder Einzelne. Ja. Und das heißt, das eine bedingt das andere schlussendlich.
0: Auf welchem sozialen Netzwerk bist du am aktivsten?
1: Ähm, auch wenn das vielleicht meine Ex-Kollegen von Facebook nicht ganz so gerne <lacht> hören, aber momentan äh, seit Längerem effektiv auf LinkedIn. Ähm, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ich dort ganz vielen berühmten ähm, Persönlichkeiten Folge Bill Gates, Jeff Bezos wie die alle heißen und ähm, dort natürlich dementsprechend auch immer gute Updates kriege und, und News und man hat dann echt immer das Gefühl man es gibt so ein persönliches Umfeld wo Menschen einem irgendwelche Dinge empfehlen die für sie wichtig sind und meistens sind die für mich dann auch super spannend
0: hm. Also Auch da äh, überlinke den, wo du dein Mindset äh, täglich äh, aufrecht hältst, erweiterst äh, und schaust, was haben andere Führungspersönlichkeiten von Tech-Giganten äh, für ein Mindset und für eine Anschauung und Ideen.
1: Absolut, das war im Prinzip auch die Hauptinspirationsquelle für das Buch, das wir ja nachher noch äh, genauer besprechen werden.
0: Und das Buch, eine super Überleitung ins Thema. In deinem Buch sind 33 Werkzeuge für die digitale Welt von Tech-Giganten, von Tech-Firmen, wie die das machen. In der heutigen Episode behandeln wir deren drei Werkzeuge, um nicht nur in der Krise innovativ zu sein, weil die jetzige Krise, die hat ja bereits einige Unternehmen oder die hat fast alle Unternehmen in den letzten Wochen gefordert, gefordert in einem Thema, welches du ja seit Längerem predigst und eine Vielzahl von Unternehmen in diesem Bereich unterstützt, und zwar die digitale Transformation. Hat die Corona-Krise dazu beigetragen, dass sich nun die Unternehmen mit der eigenen Digitalisierung deutlich schneller und mehr auseinandersetzen müssen? Und wenn ja, gibt es dazu vielleicht bereits Zahlen?
1: Also ich glaube, es ist offensichtlich, dass jetzt ganz viele Unternehmen ähm, radikal digital wurden. Ich sage ja immer radikal digital und es hat Zoom gemacht. <lacht> <lacht> Klaus Lager würde es lieben. Ähm, natürlich, ich glaube, Zahlen dazu, da kann man sich jetzt einfach dem bedienen, was man ja auch gelesen hat. Also ich habe irgendwo gesehen, dass Microsoft Teams, 12 Millionen Daily Active User in einer Woche dazugewonnen hat. Das heißt, sie haben 44 Millionen User. Dann habe ich gesehen, dass auch die App Zoom als einer der größten Gewinner aus der Coronavirus-Krise hervorgeht. Ich glaube, die Zahlen sind innerhalb weniger Wochen von 10 auf 200 Millionen pro Tag gestiegen. Also das ist massiv. Und ich meine, ohne da jetzt Details zu kennen, aber da werden garantiert Deutsche und Schweizer Unternehmen auch mit dabei sein. Das ist ja auch das, was wir in unserem Umfeld auch ganz klar ähm, sehen. Aber vielleicht, du hast vorher erwähnt, äh, was ich gepredigt habe. Und da ja wir jetzt gerade das Osternwochenende hinter uns haben, fand ich das ja auch sehr, sehr spannend zu sehen. Das hat eben auch die Digitalisierung jetzt im einen einer der wohl traditionellsten, Anführungsschlusszeichen, Branche, nämlich ähm, im Bereich Kirchen, angekommen ist. Also man hat ja überall im Netz gesehen, dass Karfreitagsgottesdienste Kar und Ostergottesdienste kom auf komplett neue Art und Weise ähm, gelebt wurden. Also ich, ich habe Beispiele gesehen, dass in den Staaten ähm, vor den Kirchen gepredigt wurde und die Leute saßen im Auto. <lacht> dann habe ich Beispiele natürlich gesehen, wo man einfach ähm, via Videostreaming das übertragen hat. Und was ich noch viel spannender finde, ähm, das ist auch ein Beispiel aus der Schweizer Kirchenlandschaft Klein-Basel. Da hat der ähm, Pfarrer dann erzählt, dass es super spannend war für ihn, weil er jetzt ähm, über 300 äh, Gottesdienstbesucher hatte. Und normalerweise, offline, hätte er weniger davon. <lacht> und was noch viel, viel aufschlussreicher ist und, und, und bezeichnender ist, ist, er sieht jetzt natürlich unmittelbares Feedback auf das, was er wirklich predigt. Weil er dann festgestellt hat, dass das Menschen nach 45 Minuten dann quasi die Predigt verlassen, was sie natürlich nicht tun würden, wenn sie da sitzen würden in den Bänken der Kirche. Und für ihn offensichtlich ein Indiz ist, wo er gegebenenfalls kürzen könnte oder andere Themen reinbringen. Finde ich super spannend.
0: Ja, also wie eigentlich beim Homeschooling, dass man, oder auch bei Webkonferenzen, dass man nicht einfach nur den Inhalt, den man auf der Bühne präsentiert, eins zu eins, dann in einer Webkonferenz Web präsentiert oder dann eben im Homeschooling, sondern dass man da auch sich dem Medium anpassen muss und 45 Minuten ist dann, so wie es aussieht, in Klein Basel halt zu lange, damit die Zuhörer, die Kirchengänger auch dranbleiben. Finde ich auch sehr interessant. Eigentlich das, was wir Digital Marketer schon längst äh, kennen, Video-View-Dauer etc., wann springt der Nutzer ab, wie lange ist er auf einer Webseite, wie lange nutzt er eine App etc., wo jetzt auch plötzlich in der traditionellsten Branche äh, der Kirche angekommen ist.
1: Sehr schönes Beispiel auch.
0: Ja, interessant ist ja auch, du sagtest, äh, Zoom äh, hat da stark zugenommen, auch Microsoft Teams. Da haben ja da, auch deine ehemaligen äh, Arbeitskollegen von Facebook und Instagram äh, mächtig Gas gegeben. Instagram, wo man jetzt mit mehreren Personen Videochats machen kann. Die Informationen findet ihr bei uns im Blog unter thomashutter.com oder eben auch äh, Facebook, die jetzt ein Messenger als äh, Desktop-App rausgegeben haben, wo man ebenfalls mit mehreren Personen Videocalls machen kann, also analog wie Zoom oder Teams. Die aktuelle Situation hat teils radikale Veränderungen in einem Unternehmen hinsichtlich der Digitalisierung vorgenommen. Was hat das für einen Einfluss auf die Kultur eines Unternehmens?
1: Ja, die Frage ist immer, also die, es gibt zwei Fragen. Das eine ist, was ist die Kultur des Unternehmens? Und das zweite ist, was beeinflusst es? Und vielleicht nur als äh, Schmunzette am Rande, ich habe auf LinkedIn, hatte ich irgendwo so ein äh, Bild gesehen und da wurde die Frage gestellt, who led the digital transformation of your company, also CEO, CTO oder eben COVID-19? Und ähm, natürlich war das angekreuzt und <lacht> ich hatte, ich glaube, 15.000. Ähm, Views auf dieses Post und fast 400 Likes, ähm, das scheint zu einer großen Resonanz zu führen, weil sich die Leute damit identifizieren können, weil sie genau durch diese ähm, radikale Transformation oder zumindest temporäre Veränderung durchgehen. Ähm, ich glaube, nochmal zu, zurück zu, wer führt die kulturelle Transformation? Ähm, wenn ich mich frage, was heißt denn Kultur für mich? Und für mich heißt Kultur relativ simpel, das Handeln vieler das, und nicht Einzelner. Also in dem Moment, wo ganz viele in einer bestimmten Art und Weise handeln, ergibt das dann die gelebte Kultur. Wir vergessen jetzt mal, dass es normalerweise auf dem Hochglanzprospekt steht über die Kultur, weil das ist meistens so weit weg von dem, wie es wirklich ist, dass wir das, ich glaube ich, großzügig ignorieren können. Und ich glaube, was man jetzt halt sieht in den Unternehmenskulturen, ist, dass ähm, die ganze Corona-Krise zwei Dinge macht, nämlich sie verstärkt die, die guten und die schlechten Eigenschaften in Unternehmen. Das sei einerseits auf die Kultur, also Unternehmenskulturen mit Führungskräften und Mitarbeitenden, die empathisch sind, die rücksichtsvoll sind, wo kein angstvolles Umfeld herrscht, die leben das jetzt noch stärker. Auf der anderen Seite Unternehmenskulturen, die extrem, ähm, sage ich jetzt mal, direktiv geführt werden, ähm, auf, eher auf Kontrolle, also auf Vertrauen setzen und so weiter, die haben sie jetzt natürlich doppelt schwer, weil gerade im Homeoffice verlieren sie diese vermeintliche Kontrolle. Und was natürlich passiert ist, dass die einen, die es früher schon als, als Gutes und, und an, ja ein, ein angenehmes Umfeld empfunden haben, das auch he heute noch finden und froh sind, dass das eigene Unternehmen so toll reagiert. Und auf der anderen Seite, die halt eben in den anderen Unternehmen sind, das äh, umso äh, schlimmer empfinden, momentan durch diese Krise zu gehen. Das Zweite ist auch, dass ähm, das Gleiche ja auch gilt äh, bezüglich der technischen Infrastruktur und der, der digitalen Reife. Es wird jetzt halt einfach völlig offensichtlich und klar, welche Unternehmen eh schon gut aufgestellt waren und welche halt eben nicht. Die, die gut aufgestellt sind, die machen jetzt einen Schwenke auf Homeoffice und da äh, kann man sich dann auf die eigentliche Arbeit konzentrieren, die halt eben das verpeilt haben in der, in der Vergangenheit, weil sie es als unwichtig empfanden. Die sind jetzt am ähm, von Desktop auf Laptop umstellen. Die müssen zuerst jetzt mal Handys bestellen für die Mitarbeiter, die sich weigern, quasi äh, aufs private Handy umzuleiten. Und es gibt durch diese Krise, die wir haben, hat jetzt viel mehr Extreme. Und das wird Unternehmen prägen. Und äh, was davon bleiben wird, also das werden wir sehen, wenn die Krise vorbei ist.
0: Das ist auch so meine Anschlussfrage. Ähm Viele Unternehmen digitalisieren sich, bieten neue Online-Shops oder sogar die Lieferung an, also dass sie die komplette Wertschöpfungskette alleine übernehmen, weil sie sämtliche Ressourcen haben. Restaurants, Restaurants liefern nach Hause äh, oder liefern selbst aus. Und äh, allgemein wird die Bevölkerung ja jetzt eher dazu gezwungen. Äh, waren online zu bestellen. Also ich kann noch Lebensmittel kann ich einkaufen, aber ich habe einen Hund, wenn ich eine neue Hundeleine brauche, muss ich das online bestellen. Für mich jetzt weniger das Problem. Bei meinen Eltern sieht es dann schon anders aus, die jetzt alle Gartenartikel online bestellt haben. Was davon wird nach der Rückkehr der in Normalität bleiben und was wird wieder wegfallen?
1: Ganz simpel, dass er sich bewährt hat. Ich glaube, das, was sich bewährt und wo die Menschen den Mehrwert sehen und jetzt erkennen, weil sie müssen, übrigens finde ich es auch echt wunderbar anzuschauen, was denn wirklich möglich ist, wenn die Menschen mal äh, wollen oder müssen, weil es gar nicht anders geht. Also wie, zu wie viel wir fähig sind. Wir sind fähig, dass Bauern sich zusammentun, um, um Produkte online zu verkaufen. Wir sind fähig, dass Locals jetzt plötzlich via WhatsApp Bestellungen aufnehmen. Und das ist alles innerhalb einer Woche wo wir vorher über Jahre davon gesprochen haben, dass das vielleicht nicht ganz so eine dumme Idee wäre, das zu tun. Also zurück zur Frage, ich glaube, das hat sich bewährt. Und ähm, natürlich wird es so sein, dass Menschen, die sowieso eher schon pro-digital sind, die werden immer schneller finden, dass sich etwas bewährt hat in der Krise als Menschen, die dem, dem gegenüber kritisch sind. Ich glaube aber sehr wohl, dass äh, es einige Konvertierte gibt, die komplett jetzt eine neue Einstellung gewonnen haben zu dem Thema Online weil es ihnen zu Deutsch den Hintern gerettet hat in einer Zeit, wo es sehr schwierig war und vielleicht auch Hoffnung gegeben hat, dass die Zukunft besser wird. Ich glaube, dort, wo es sowieso bleiben wird, ist, wo die Unternehmer merken, dass es eben nicht, ähm, nicht den eigenen äh, Offline-Umsatz kannibalisiert, sondern inkrementell man Umsatz dazugewinnen kann durch neue Kundschaftssegmente. Oder eben, wo sie merken, dass irgendetwas kosteneffizienter verkauft werden kann. Ich hoffe doch, dass wir genügend clever sind als, als Geschäftsleute, äh, dass wir das erkennen und dementsprechend das, was sich bewährt hat, beibehalten.
0: Ja, ich hoffe auch, dass eben die weniger digitalisierten Unternehmen jetzt merken, äh, was die Digitalisierung auch für Vorteile hat. Eben Wie du gesagt hast, es kannibalisiert nicht die lokalen Umsätze oder die Ladengeschäftumsätze, sondern ergänzt, oder ist eine inkrementelle Ergänzung dazu. Und sehr schön äh, aufgeführt. Oder ausgeführt. Jetzt, was ich auch festgestellt habe, ist äh, bei den Unternehmen, vor allem so in den ersten beiden Wochen des Lockdowns, hat man äh, gemerkt, dass viele Unternehmen noch in der Schockstarre waren. Oder ich sage dir mal Schockstarre. Kann auch sein, dass sie einfach. Äh, aufgrund der fehlenden Digitalisierung noch äh, Grundlagenarbeiten erledigen mussten. Und so langsam löst sich die Schockstarre auch wieder. Das heißt, wir bekommen immer mehr Anfragen, äh, Kampagnen werden weitergeführt, es werden konzeptionelle Aufgaben äh, beauftragt, äh, Webinare oder Schulungen finden zwischenzeitlich komplett äh, online statt. Äh, ich habe auch einen Kunden, vor zwei Wochen sagte er noch, nee, ich möchte gerne kein Online-Seminar, sondern wir verschieben das, wenn der Lockdown wieder vorbei ist. Zwischenzeitlich sagen sie, ja, wir sind jetzt soweit, wir können das als Online-Seminar anbieten. Warum reagieren wir so überfordert oder warum reagieren die Menschen so überfordert in einer solchen Situation?
1: Ja, ich glaube, die Antwort klingt auch wieder viel zu trivial und dennoch glaube ich, dass sie zutrifft. Also, wir sind Menschen und Menschen, und ich glaube, wir alle gingen eigentlich durch die gleichen Phasen hindurch. Und äh, im Prinzip gibt es so diese, die Schockstarre beschreibt die Angstzone. Wir kriegten alle Angst. Und ähm, also ich weiß genau, ähm, hier diesbezüglich zumindest, wovon ich spreche, weil wir im, im engen Familienumfeld äh, drei äh, Corona-Fälle hatten und ich ähm, Angst haben musste, dass auch meine Tochter und ich, nachdem die ganze restliche Familie Servierstadt auch kriegen, also, und das dauerte über Tage hinweg. Und Ich habe diese Angstzone durchlebt und ich glaube, die hatten wir alle. Und Angst bedeutet halt, ich, wir Menschen reagieren irrational, wir kaufen Klopapier, ähm, kaufen nochmal Klopapier, kaufen <lacht> nochmal Klopapier und wir ähm, werden natürlich angegriffen in so einer Situation. Man kennt die Bedürfnispyramide nach Maslow und, und zwar auf der auf ziemlich allen der Ebenen, die man kennt. Die Grundbedürfnisse wie Essen, wir haben Angst, wir haben zu wenig Essen, dann Sicherheit, ähm, Arbeit, Einkommen, wir wissen nicht, ob wir irgendwann Kurzarbeit haben, ob wir den Job noch haben. Dann die sozialen Bedürf Bedürfnisse, wir dürfen Menschen nicht mehr treffen, ähm, wir müssen uns isolieren, und da einhergehen natürlich auch die anderen Stufen wie diese Anerkennung, die soziale, die wir nicht mehr kriegen, wenn wir nicht mehr unter Leute gehen und selbst verwirklichen. Naja, das ist das, was wir jetzt langsam merken, dass wir das vielleicht auch in der Einsamkeit äh, können. Aber ich glaube, das ist die erste Zone, die Angstzone, die wir alle durchleben. Und ho hoffentlich, und das ist das, was ich immer versuche auch, dann Menschen in die zweite Zone zu bringen, die Lernzone, wo wir dann halt eben weniger irrational sind, sondern versuchen, den Kopf einzuschalten, um, um, um zu strukturieren, um zu sortieren, um Ängste zu von Fakten zu trennen und ähm, ein bisschen runterzukommen von, von diesem ähm, riesen Thema und einfach zu verstehen, wo bin ich denn jetzt wirklich? Und vor allem eines, ich glaube, das ist das ganz Wichtigste, zu erkennen, äh, nicht nur das, was wir nicht mehr können, sondern was können wir denn noch beeinflussen? Ich glaube, die, die Krux ist effektiv dass es uns schwierig fällt, wenn solche Dinge passieren von außen, zu verstehen, dass wir immer noch Dinge unter Kontrolle haben und dass wir alle ähm, im Driver Seat sind, um das Neue, vielleicht sogar bessere, normal zu gestalten. Aber nur, wenn wir lernen und wenn wir über uns hinaus wachsen. Das heißt, nach der Lernzone kommt die Wachstumszone, wo es dann eben wirklich darum geht, ähm, nochmals genau zu reflektieren, was habe ich aus dieser Situation gelernt und was davon möchte ich weitertragen in, in, in das neue, bessere Normal, das, das ich jetzt vielleicht mitgestalten kann. Ich glaube, ja, das ist menschlich.
0: In deinem Buch, wir haben schon erwähnt, die 33 Werkzeuge für die digitale Welt, hast du auch Werkzeuge aufgeführt, die eben einerseits die Lernzone noch unterstützen, einen Rückblick geben, aber auch schlussendlich in die Wachstumszone eingehen das Buch entstand ja mit verschiedenen Tech-Giganten etc. Wie bist du auf die Idee des Buchs gekommen und was sind so, wenn du in zwei, drei Sätzen sagen kannst, der Inhalt des Buchs?
1: Das knüpft eigentlich gerade an an das, was wir vorher besprochen haben. Ich glaube, meine Zeit bei Facebook und Xing und, und auch als Mentor bei, bei Google Launchpad hat mir gezeigt, dass diese Tech-Giganten eines können. Sie sind unglaublich reaktionsfähig und auch das immer noch, obwohl sie keine Startups mehr sind. Sie sind also eigentlich Veränderungsexperten. Und, und das aus meiner Sicht aus einem Grund, weil sie verstanden haben, was wir jetzt alle auch realisieren, dass Ungewissheit normal ist dass das, was wir heute haben, ist das, was normal, was die Tech-Giganten schon leben und dementsprechend haben sie Methoden entwickelt, dass jedermann im Unternehmen mit dem besser ähm, umgehen kann. Und was ich nur machen wollte, ist im Prinzip einfache Werkzeuge für jedermann ähm, rausziehen, zusammenfassen, in ein Buch packen, damit jeder von uns das für sich ähm, trainieren kann wie man strukturiert damit Fehler um, Fehlern umgeht, das Beispiel, oder wie man mehr darauf achtet, dass man mit dem, was man macht, wirklich Einfluss hat oder wie man kundenorientierter ist, wie man äh, schneller äh, Entscheidungen herbeiführen kann, etc., etc. Also das Ziel war effektiv, von den erprobten Werkzeugen der Tech-Giganten, die die Tech-Giganten groß gemacht haben, die rauszunehmen, die für jedermann anwendbar sind.
0: Hetzig. Welche der vier von den 33 Werkzeugen empfiehlst du in der jetzigen Situation Unternehmen, ob Klein, Mittel oder Großunternehmen? Also
1: ehrlicherweise wären das etwa zehn oder zwölf, ähm, aber wir haben uns ja auf vier <lacht> geeinigt. Und ich glaube, eines der, der der einfachsten Werkzeuge, extrem ähm, wirkungsvollen Werkzeuge, ist das Postmortem. Postmortem, wie der Name ja eigentlich schon sagt. Ähm, ist eigentlich ein Begriff aus der Medizin. Pan Pathologen analysieren Postmortem, das heißt nach dem Tod eines Patienten, in einer Obduktion, welche Ursachen dazu geführt haben, dass er gestorben ist. Das hilft natürlich dem Verstorbenen nicht mehr so viel, aber vielleicht äh, dem nächsten Patienten mit ähnlichen Symptomen. Was die ähm, Pathologen fragen, ist, was lief gut, was lief weniger gut, das hätten wir anders machen können. Und genau diese strukturierte Vorgehensweise wurde von Google, Facebook, Sing und Co. übernommen weil halt eben, so wie beispielsweise auch Jeff Bezos, CEO von Amazon, das sagt, oder er hat es mal in einem Brief an seine Stakeholder formuliert, dass er glaubt, Fehler sind unvermeidbar. Das heißt, wenn sie unvermeidbar sind, müssen wir sie zumindest konstruktiv nutzen. Und das heißt, frühzeitig erkennen, reflektieren und eben für die Zukunft rauslernen. Und wenn wir jetzt gucken, was wir alles durchlebt haben, wir alle, die ganze Welt in dieser kurzen Zeit, glaube ich, ist es jetzt mal Zeit innezuhalten und das klingt immer so esoterisch, aber ich meine es wirklich auch so, innehalten und sich Zeit zu nehmen, zu überlegen, was lief denn eigentlich jetzt gut in den letzten Wochen, auch bezüglich ähm, diesem Homeoffice und dieser digitalen Medien, die wir einsetzen, um Menschen, Menschen und Freunde zu treffen, was lief weniger gut und was von den Dingen, die wirklich gut lief, möchte ich auch zukünftig in meinem Leben als neue Routine, als, als, als neues Verhalten verankern. Und dazu hilft wirklich das, die strukturierte Vorgehensweise des Postmortems. Das würde ich unbedingt empfehlen, jedermann.
0: Also dass man jetzig schon, auch wenn es noch nicht wirklich absehbar ist, wann die Krise vorbei sein wird, dass man sich jetzt schon mal das Werkzeug Postmortem zur Hand nimmt und sich überlegt eben, was lief gut, was lief weniger gut, was wollen wir beibehalten, was können wir zukünftig ändern und besser machen und so iterativ schlussendlich äh, auch die momentane Situation bereits äh, besser zu, bewältigen zu können.
1: Absolut, ja, ich meine, also ich werde das öfter jetzt von Führungskräften gefragt, na ja wie sollen wir denn jetzt was tun und planen, wenn wir nicht wissen, wie das Neue normal aussieht. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieses Normal, was wir glaubten, dass wir hatten, das wird so vermutlich nicht mehr geben, dadurch, dass wir jetzt eine kollektive Erfahrung gemacht haben, eine Riesenkrise, die völlig, uns völlig aus den Socken gehauen hat. Und für mich ist es klar, dass wir alle, jeder für uns, wir können auch einzeln als kleine Gewinner. Es also, ist klar, wenn ein KMU äh, Konkurs anmelden muss, ist das keine lustige Sache. Absolut. Wenn Freelancer ihre Miete nicht mehr bezahlen können, weil sie keine Aufträge mehr haben, auch nicht. Nichtsdestotrotz, das können wir oft nicht ändern. Was wir aber ändern können, ist ja für uns, ähm, was wir für die Zukunft daraus lernen, was wir mitnehmen und was von den guten Dingen wir übertragen auch in unser Leben. Also als Beispiel, ich glaube, dass ganz viele diese, äh, diese Liebe zur Natur wiederentdeckt haben. Und dass ganz viele jetzt mit ihren Kindern Fahrrad fahren, Bäume pflanzen, Rasen mähen, ähm, Wanderungen machen. Und das als kleines Beispiel, wieso sollten wir uns das nicht beibehalten, wenn die Krise vorüber ist, wann auch immer das sein wird. Hm. Beispiel, Aber auch das Gleiche was Homeoffice. Also wenn ich ja weiß, ich kann einen Videocall auch führen ähm, und und ich spüre den anderen, Anführungsschlusszeichen genügend gut, weil ich ihn sehe und weil ich äh, die technische... Skills auch mittlerweile habe, dieses Ding zu bedienen, wieso soll ich dann für ein Meeting von Hamburg schnell nach Frankfurt fliegen, um jemanden eine Stunde zu treffen? Oder kann ich das nicht einfach auch CO2-neutraler via Video oder fast neutraler via Videoconferencing machen? Das sind alles so Beispiele, die, glaube ich, die ploffen dann auf, wenn man sich mal Zeit nimmt, zu reflektieren, was lief gut und was möchte ich davon vielleicht auch in die neue Welt übertragen.
0: Ja, ja, und auch KMUs, die jetzt eben beispielsweise äh, neu digitalisieren, eben wie du sagtest, Bestellungen per WhatsApp aufnehmen etc., auch dass die sich mal Gedanken machen, was lief bis anhin gut, was kann man noch verbessern, äh, wo hat man Fehler gemacht und wie kann man die künftig vermeiden? Und so auch nur schon in, ich sage jetzt mal, im Klein- und Mittelunternehmen mit den Werkzeugen der Techgiganten den eigenen Erfolg zu optimieren, zu verbessern und vor allem aus Fehlern zu lernen.
1: Absolut. Und da die also die Postmortem ist völlig etabliert in, bei bei Tech Giganten und das schon seit sehr sehr langer Zeit und ich glaube, das ist ein wirklich einer der wichtigen Punkte, weshalb dass die so schnell auch immer wieder aus Fehlern lernen und und das immer als Chance nutzen als gewünschten Entwicklungsschritt zu Innovation oder zu neuem Denken und handeln.
0: Finde ich sehr interessant. Vielen Dank dafür. Das war das erste Werkzeug. Jetzt das zweite Werkzeug ist so, ja, hat so den schönen Namen Coffee with a Purpose. Äh, wir haben bei uns bei der Hutter Consult täglich ein Kaffeekränzchen. Das findet immer viel nach statt äh, per Microsoft Team, wo sich immer wieder äh, die Mitarbeiter auch einloggen, wo man ungezwungen miteinander spricht. Hat das damit zu tun?
1: Also kurz Quap, <lacht> Coffee with a Purpose, Quap, ähm oder Kaffeekränzli <lacht> ähm, hat am äh, Rande äh, auch damit zu tun. Aber was damit eigentlich gemeint ist, ist, dass die Basis dahinter ist, äh, die Haltung, dass man sicher ist, auch bei den, also insbesondere bei den Tech-Giganten, dass Diversität und Inklusion in Teams extrem hilft, ähm, dass etwas besser wird. Also möglichst viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Mindset, unterschiedliche Herkunft, unterschiedlichen Skills etc. Wenn die zusammenkommen, sich austauschen, dann entsteht etwas, was viel, viel besser ist, als wenn halt nur äh, man in der eigenen Echokammer sitzt und sich bestätigen lässt, dass man super ist in dem, was man denkt und tut und glaubt. Und da gab es auch eine schöne Studie dazu von einem Professor für Leadership and Organizational Change an der Kellogg School of Management. Der hat zehn Millionen akademische Studienarbeiten analysiert und hat herausgefunden, dass ähm, die Studienarbeiten, die ähm, Referenzen aufwiesen, die quasi atypisch waren, also aus komplett anderen Bereichen, viel besser abgeschnitten haben. Was es einfach nochmal einmal mehr ähm, unterstreicht, dass es heute in einer Zeit, in der wir leben, wo alles ungewiss ist, jetzt ein, ein, eine Riesenchance da ist, neu zu denken und kreativ zu sein. Und Kreativität, so geht man davon aus, entsteht halt, wenn ich mich mit Menschen zusammensetze, die mich ergänzen. Und Coffee with a Purpose meint effektiv, dass ich mir mal überlege, gerade in der heutigen Zeit, ähm, wen kenne ich eigentlich? Also Welche Themen sind für mich spannend? Zu welchen Themen möchte ich mich mal ähm, weiterbilden, wo möchte ich dazu lernen, wo habe ich eine Herausforderung, die ich lösen möchte und wen kenne ich gegebenenfalls, der nicht genau identisch das gleiche Mindset, die gleiche Erfahrung, die gleiche Ausbildung wie ich habe, sondern vielleicht in vielen Dingen mir widersprechen würde und dass ich dann gezielt, also eben with a purpose, gezielt dann auch mich mit dieser Person für ein virtuelles Kaffeekränzchen treffe. Ein kurzes äh, Coffee-with-a-Purpose-Meeting kann zwischen 15 Minuten, aber natürlich auch drei Stunden dauern, je nachdem, wie, <lacht> wie, wie viel man zu, zu diskutieren hat. Und wirklich so, so quasi für sich ähm, wie eine Liste macht von Menschen, die man potenziell äh, als, als äh, inspirierend empfindet und halt eben ergänzend zu der eigenen Meinung. Und die jetzt, wieso nicht jetzt, unbedingt jetzt, angeht und mit sich mit denen trifft, virtuell und sich zu den Themen austauscht, die, die einem momentan auf der Zunge brennen.
0: Also das zweite Werkzeug, ich für Purpose, eben da mal äh, bei jemandem sich anmelden, der eventuell eine andere Meinung vertritt, aus einer anderen Branche kommt, eine andere Ansicht hat und dann äh, mit dem über das äh, entsprechende Thema sprechen äh, und schauen, was er für äh, Inputs hat, die man eventuell dann auch übernehmen kann und einsetzen kann. Das dritte Werkzeug ist auf Deutsch das Dankbarkeitsjournal oder Dankbarkeitshandbuch, äh, Englisch uh, Gratitude Journal. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich glaube, ich habe mir ursprünglich mal die Frage gestellt, wie das eigentlich so diese Top-Tech-Leader schaffen mit dem krassen Druck umzugehen, mit diesem Erfolgsdruck und mit der Führung des Teams, eines Unternehmens, das so in der Öffentlichkeit steht, das so unglaublich schnell wächst, wie diese, wie die das schaffen, durchzuhalten ähm, in einer so schnelllebigen Welt. Und ich habe dann herausgefunden, dass sehr viele das Gleiche tun, nämlich eben so ein Gratitude-Journal führen. Und ähm, Sheryl Sandberg, CEO von Facebook, hat das so schön formuliert. Egal, was auch am Tag passiert, wenn ich ins Bett gehe, denke ich an was Positives. Und sie ruft auch dazu auf, das selbst zu tun. Sehr schön, schnell damit zu beginnen, weil eben das hilft. Und auch Bill Gates beschreibt das auch sehr pointiert. Er sagt, indem man die Dankbarkeit trainiert. Und je mehr Dankbarkeit man empfindet, desto mehr passiert auch für das, dass man dankbar sein kann. Und gerade die Frage heute ist doch ähm, extrem wichtig. Ähm, also Ist das Glas halb voll oder halb leer? Natürlich tendieren wir momentan alle dazu zu sagen, Na ja, was gibt es denn heute noch Positives, was passiert in so einer äh, Zeit? Ich sitze zu Hause mit meinen Kindern, ich kann nicht raus, äh, ich muss noch meinen Job machen, ich habe einen Riesendruck äh, oder wir haben vielleicht sogar Krankheiten in der Familie, dies und jenes. Es ist schwierig, äh, wenn dann auch noch finanzielle Sachen dazukommen. Ähm, ich glaube in der festen Überzeugung, das ist das, was sehr viele in meinem Umfeld, die das ausprobiert haben, berichten, dass wenn man jeden Abend zurückblickt, wenn eben die Momente, die schönen Momente noch frisch im Gedächtnis sind, was ist eigentlich heute passiert, was gut gewesen ist? Für was bin ich eigentlich dankbar, was heute passiert ist? Dass es uns dann, wenn man das über die Zeit macht, gelingt, und das klingt jetzt extrem esoterisch, soll es aber nicht sein, wie ein Magnet Positives anzuziehen, weil wir halt eben unseren Fokus nicht mehr nur auf das Schlechte äh, haben, sondern eben auch auf die Dinge, die gut sind. Und äh, also ich könnte eine ganze Liste machen von Dingen, die positiv sind äh, in dieser Lockdown-Krise, die äh, und es waren echt nicht einfache Tage. Nichtsdestotrotz, es gibt halt immer Dinge, die sollte man sich vor Augen führen. Und halt eben nicht nur, für was bin ich dankbar, sondern auch für wen bin ich dankbar. Und ich glaube, dass das effektiv jetzt hilft, besser durch die Krise zu kommen.
0: Ja, sehr interessant. Jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich die einzelnen Werkzeuge, die du als Vorschlag äh, eingereicht hast, äh, nochmals durchgelesen. Ich muss sagen, ich werde das sehr wahrscheinlich auch in meinem Team äh, einführen, dass jeder einfach eine Liste führt äh, für sich persönlich, so was sind seine äh, was war sein so Aufsteller des Tages oder was war so ein positiver Moment? Weil beim Team-Meeting äh, wöchentlich kommt dann meistens nur, was lief weniger gut, äh, was muss optimiert werden und weniger, was äh, was wir, lief wirklich gut oder wo war man dankbar, was hat den positiven Impact? weil eben wie in deinem Buch geschrieben das negative bleibt einem länger länger behaften oder länger im gedächtnis als als positive effekte also da finde ich auch ein sehr interessantes werkzeug und vor allem ein werkzeug das ja tagtäglich eingesetzt wird indem wie du schreibst oder jetzt gesagt hast je, je länger man es macht umso eher entwickelt man sich das, entwickelt sich das mindset auf die positiven Geschehnisse und weniger auf die negativen Geschehnisse, sodass man automatisch glücklicher wird, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und ich glaube, das Thema ist ja, wir hatten vorher das ähm, besprochen, dass es eben, dass es diese Phasen gibt von Angstzone in die Lernzone und dann in die Wachstumszone. Und ich glaube, wir kommen schwer aus der Angstzone raus, wenn wir uns, wenn wir uns nicht aus dieser ähm, kollektiven Hilflosigkeit befreien können und ähm, und ich glaube ein Weg das zu tun und das ist einer, den jeder von uns tun kann also ich muss da nicht äh, jemanden fragen um Erlaubnis ich kann einfach abends damit beginnen und ich finde das äh, empfehle das auch immer bei den Teammeetings einzubauen zwar immer am Schluss bevor man rausgeht weil es plötzlich immer immer also es motiviert auch andere zu sehen dass jemand ähm, Dinge sieht die positiv sind und wir sollten einfach ja uns davor schützen Auch wenn es menschlich ist, eben nicht im Sumpf zu ähm, ertrinken, sondern dennoch irgendwie halt die Sonne noch zu sehen. Und das, das gelingt, wenn man sich selbstdiszipliniert vornimmt, sich zu zwingen, die positiven <lacht> Dinge zu sehen. Und das klingt auch so paradox, aber es funktioniert halt wirklich. Aber es braucht ein bisschen Selbstdisziplin, das zu tun.
0: Sehr interessant, vielen Dank. Jetzt sieht das vierte Werkzeug, das ist nicht in deinem Buch, das ist, ich sage jetzt mal, ein Bonusmaterial, das sogenannte MI-Canvas in der Covid-Version.
1: Genau, also es gibt ja, man kennt so die Business, also einige kennen die Business Model Canvas und das ist die eine auf vier Seiten mit bestimmten Fragen zu meinem Businessmodell und daraus hatte ich mal eine MI-Canvas abgeleitet, damit die jeder für sich mal äh, machen kann und besser für sich Klarheit gewinnen kann bezüglich den, der eigenen Motivation, den eigenen Stärken und so weiter und so fort. Was ich jetzt ähm, gemacht habe, ist, ich habe diese Me-Canvas abgeleitet, angepasst auf die heutige Situation, auf die Fragen, wo ich glaube, dass man sie sich vielleicht stellen kann also zumindest ich sie mir stelle. Weil ich glaube, wir sind an einem äh, Punkt und das finde ich ganz spannend. Wenn wir auf LinkedIn gehen, da sehen wir ganz viele, die... Antworten liefern auf Fragen, die wir gar nicht gestellt haben. Also wenn wir jetzt LinkedIn aufmachen oder sonstig, sonstige äh, Portale besuchen, dann stehen ja ganz viele Antworten auf diese Covid-Sache, auf die Digitalisierungsgeschichte, auf wie Homeoffice funktioniert oder eben nicht. Ich habe auch so einen Artikel geschrieben, ich zähle mich auch dazu. Aber eigentlich gibt es überall ganz viele Antworten, aber eigentlich wissen wir noch gar nicht, sind das die Antworten auf die Fragen, die ich mir persönlich denn eigentlich auch stellen würde. Ja. Und ich glaube, dass man sich hier auch einfach die Zeit mal gönnen kann, um sich mal zu überlegen, was ist denn eigentlich mein persönliches Warum? Warum tue ich Dinge, die ich tue? Und wie tue ich sie und was tue ich denn eigentlich? Also sich selbst zu hinterfragen, was, was ist mein Trigger? Was motiviert mich? Was ist mein Warum? Und das ist die, die, die völlig einfachste Frage. Also wenn ich dich jetzt frage, weißt du, was dein Warum ist?
0: Könnte ich jetzt so mit einem in einem Satz nicht beantworten. Ich würde dann eher das, das Wie beantworten, aber weniger das Warum.
1: Genau, und das ist, dahinter steckt ja auch der Goldene Circle von Simon Sinek, der ja aussagt, äh, äh, how. Sorry, why, how, what? Also warum, wie und was? Und er sagte, dass eben die meisten Unternehmen oder eben auch Führungskräfte das Was genau be beantworten können. Was ich tue, ist klar. Wie ich Dinge tue, ist meistens auch klar. Das sind aber alles ähm, Dinge, die auf der rationalen Ebene sind. Jetzt ist die Frage, in einer Krise brauchen wir ja etwas, was uns emotional berührt, was uns motiviert und das findet eben auf einer anderen, auf der emotionalen Ebene statt. Und das ist dann eher die Frage oder die Antwort auf die Frage, warum tue ich denn Dinge, die ich tue? Und intuitiv können das die wenigsten von uns beantworten. Und ich glaube, es verändert sich über die Zeit auch ab und zu, aber es ist unglaublich wichtig, um jeden Morgen auch wieder intuitiv äh, zu spüren, weshalb das, das alles Sinn macht, was man tut. Weil Sinnstiftung ist das, was uns hilft und uns motiviert, auch in einer eher düsteren Zeit. Hm. Das ist das eine. Und dann das zweite, was ich dort auf der Canvas, also es sind vier Quadranten drin habe, ist eben auch das Gratitude Journal, also fünf Dinge, für die ich dankbar bin. Die eine Frage, die ich auch drin habe, ist, was muss eigentlich passieren, dass ich einen guten Job mache in dieser Post-Covid-19-Phase? Also was was muss ich jetzt eigentlich tun, damit mein Boss oder ich selbst, wenn ich selbstständig bin, das Gefühl habe ich einen richtig guten Job geleistet oder einen möglichst guten Job in dieser Zeit, dass man sich nochmals überlegt, was sind eigentlich meine kurzfristigen Ziele oder meine langfristigen Ziele, wie ich durch diese Krise gehe. Und eine der Dinge, die ich ganz wichtig finde, die auch in der Canvas sind, die hat mir vorher besprochen, ist, was sind meine Herausforderungen, die ich momentan habe und welche davon habe ich in Kontrolle und welches ist, liegt außerhalb meiner Kontrolle? Und intuitiv wird es dann wieder so sein, dass wir fast alles außerhalb unserer Kontrolle platzieren und da muss man ein-, zweimal iterieren, um, um dann <lacht> sich zuzugestehen, dass vielleicht dennoch, wenn man es leicht umformuliert, Dinge dennoch machbar sind. Und ähm, die letzte Frage, die finde ich auch für Führungskräfte insbesondere eine der wichtigsten Fragen. Die habe ich, ähm, auf, ich glaube, auf Forbes gelesen irgendwo. Also die Frage, die man sich stellen kann, ist ja, wie möchte ich eigentlich erinnert werden als Führungskraft, die durch diese Krise geführt haben, hat? Was möchte ich eigentlich, dass meine meine Mitarbeitenden in einem Jahr über mich sagen, wie ich als Führungskraft durch diese Krise geführt habe? Und wenn ich das mal verstanden habe, für mich selbst beantwortet habe, dann gilt es zu klären, was wenn ich das erreichen möchte, was muss ich denn an meinem Verhalten ändern? dass ich in einem Jahr genau eine solche Situation geschaffen habe. Und das sind eigentlich so die, die aus meiner Sicht momentan Fragen, die man sich stellen kann, nicht muss, niemand muss, aber die man sich stellen kann. Und ich glaube, dass das einem für den Moment hilft, Klarheit zu gewinnen.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Also eben, äh, wenn wir nochmals äh, auf die vier Werkzeuge eingehen, postmortem, eben die aktuelle Situation mal analysieren, was lief gut, was wir, lief weniger gut, was möchten wir beibehalten, was möchten wir ausbauen, coffee for purpose, dass man hingeht und sagt, okay, ich möchte mal einfach ein kurzes Gespräch mit einer branchenfremden Person haben, mit einer Person, die eine andere Einstellung hat, eine andere Denkweise hat und so vielleicht auch selbst die Denkweise oder auf neue Ideen zu kommen, das Gratitude Journal, um da den, die vielen positiven äh, Dinge des Lebens, sage ich jetzt mal, die aufgrund der momentan negativen äh, Erlebnisse untergehen, dass man die festhält und dass man an die, dass man sich an die abends oder auch am nächsten Tag noch daran erinnert und so eigentlich man sagt ja immer, in eine Abwärtsspirale kommt, das ist ja, wenn man negativ äh, denkt und mit Leuten umgeben ist, die eher negativ denken, aber dass man da in eine Aufwärtsspirale kommt, um so auch selbst motivierter, energiereicher äh, und glücklicher zu sein. Und das Letzte, das me kann was oder das me kann was in der Covid-Version, wo man sich gezielt Fragen stellen kann, was ist mein Warum, was habe ich in Kontrolle, was habe ich nicht unter Kontrolle und wie möchte ich, dass, dass sich die Mitarbeiter nach einem halben Jahr, nach einem Jahr noch an mich erinnern?
1: Die vier, die vier, die vier, die jetzt ähm, aus meiner Sicht sehr gut in die in, die, in das Zeitgeschehen passen.
0: Definitiv und vor allem aus meiner Sicht auch äh, vier Methoden, die jeder sich anwenden kann, ob jetzt Kleinstunternehmen, Freelancer, Mittelsunternehmen oder auch Großunternehmen, dass man sich einfach mal äh, eines der Werkzeuge oder vielleicht auch zwei, drei Merk Werkzeuge nimmt. In der Mikan, was ist ja auch das Gratitude Journal schon aufgeführt oder schon Teil darin, äh, um sich da mal die Frage zu stellen, ja wie, wie kann ich weitermachen und wie kann ich mein aktuelles Handeln optimieren und verbessern? Also da schon mal jetztig vielen Dank, Leila, für die vier Werkzeuge. Für alle, die es interessiert, das Buch, ich verlinke es im Blogbeitrag und auch in der Show Notes, 33 Werkzeuge für die digitale Welt, haben noch 29 bzw. 30 weitere Werkzeuge, die eigentlich jedes Unternehmen oder noch jedes Gewerbe entsprechend einsetzen kann. Welche Branche wird aus deiner Sicht die größte Veränderung während und nach der Krise erfahren?
1: Das ist immer schwierig, natürlich quasi so der Blick in die Glaskugel. Ich glaube, naheliegend ist dass das gesamte Gesundheitswesen. Natürlich dadurch, dass jetzt äh, unter sehr kurzer Zeit sehr viele Dinge sich bewegen müssen, verändern müssen. Sicherlich danach, so gehe ich davon aus, äh, sehr vieles sich verändern wird. Die ganze Reisebranche, ich war ja bei Facebook für äh, Touristik zuständig und da sehe ich bei meinen Ex-Kollegen oder äh, Bekannten und, und Geschäftspartnern, dass das natürlich für die jetzt extrem hart ist, insbesondere für die Kleinen, aber eben auch für die Großen, für alle weil natürlich das ganze Thema Reisen nicht nicht aufgehoben sein wird in dem Moment, wo jetzt der Lockdown fertig ist. Da wird man Effekte sehen, sicherlich bis 2021. Und dann ist die Frage, wer hat so langen Atem, um da durchzuhalten? Das heißt, es wird eine Bereinigung geben am Markt und, und ganz viele kleine Player, die vielleicht auch echt gute Nischen abgedeckt haben, haben vermutlich nicht die notwendigen Mittel, da zu überleben. Ähm, aber natürlich eben auch das, was Sie vorher besprochen haben, ganz äh, untypische Branchen im Bereich Digitalisierung, wie eben Kirchen, die jetzt halt sehen, dass sie, und das fand ich so bezeichnend, mehr Gottesdienstteilnehmer haben, wenn sie das digital machen, als wenn sie es offline stattfinden lassen.
0: Hm. Nee, sehr interessant. Wir haben ja schon sehr viele Tipps bekommen, eben die drei oder die vier Werkzeuge, mit den einzelnen Modellen, wie man vorgeht und unser Anspruch ist ja, dass wir mindestens einen umsetzbaren Tipp in jeder Episode haben ich bin der Meinung, wir haben jetzt schon mehr als vier umsetzbare Tipps trotzdem noch so dein persönlicher Schlusstipp
1: ähm, Ich glaube, also mein persönlicher Hack oder die Lessons learned für die Zeit, in der wir jetzt sind, ist dass ich für mich gemerkt habe, dass es für mich persönlich und ich glaube vielleicht auch für andere extrem schwierig ist, Ruhe zu ertragen. Also diese Ruhe, die einkehrt, wenn man zu Hause sitzt und sich mal nicht digital via Zoom oder mittels anderen Kanälen mit Menschen verbindet. Und ich aber auch glaube, dass das genau eine der Lektionen ist, zumindest für mich, die man lernen muss, weil eben eigentlich in der Ruhe neue Dinge entstehen können, die aus mir kommen und eben nicht einfach nur die getriggert werden von außen durch Impulse, die ich auf LinkedIn, auf Xing, Facebook, Twitter oder sonst wo aufnehme. Also ich glaube, Ruhe ertragen, auch dieses digital mal einfach nicht vernetzt zu sein, um Neues entstehen zu lassen für mich und, und auch für andere.
0: Ja. Ja, gut. Vielen Dank, Leila. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, um dieses Gespräch aufzuzeichnen. Von daher vielen herzlichen Dank, Leila.
1: Herzlichen Dank an dich, macht immer Spaß wieder mit der Schweizer Kollegen in Kontakt zu sein und ich bin gespannt auf die auf das Feedback, wenn ihr das ausprobiert habt. Also immer gerne an mich zurückfeedbacken und das gilt auch für jeder, der zuhört, wenn ihr ein Tool ausprobiert und ein positives oder auch ein nicht positives Erlebnis gemacht habt, immer gerne mich kontaktieren. Ich finde das immer super spannend.
0: Sehr gut. Man erreicht dich ja unter playtochange.de. Stimmt das? Oder genau. play 2 Genau, De. dort sind die Kontaktdaten von Laila drauf. Oder natürlich über LinkedIn, wo sie sehr aktiv ist. Da nochmal ein Hinweis in das Buch. 33 Werkzeuge für die digitale Welt. Ich persönlich kann es empfehlen. Ich habe die Kindle-Version wie auch die Print-Version. Von daher nochmals vielen herzlichen Dank, Laila, warst du mit dabei.
1: Herzlichen Dank auch.
0: Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Hast du den Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist, bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcast der Hutter Consult. Tschüss.